0: Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry, państwo. Tak, ukraińskie media informują, powołując się na brytyjski The Mirror, o tym, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać 600 żołnierzy sił specjalnych na Ukrainę w obawie przed możliwą eskalacją rosyjskiej inwazji. Brytyjscy żołnierze Special Air Service i Pułku Spadocho Spadochronowego mogą w ciągu kilku godzin zostać wysłani na Ukrainę, czytamy w publikacji. Przygotowania rozpoczęły się po tym, jak szef resortu obrony i szef wywiadu MI6 poinformowali rząd brytyjski, że prezydent Rosji Władimir Putin stanowi wyraźne i realne zagrożenie dla Ukrainy i Zachodu. Obecnie przygotowywana jest grupa składająca się z komandosów, wywiadowców, medyków, inżynierów, oficerów łącznikowych i 400 spadochroniarzy. Od 400 do 600 żołnierzy jest gotowych, ich sprzęt jest spakowany i są gotowi do lotu na Ukrainę i albo wylądują, albo zostaną zdesantowani na spadochronach. Są przygotowani na obie sytuacje. Tak podało źródło The Mirror. Dzisiaj ukraińska prawda czy kolejne ukraińskie wydanie. Cytuję też wypowiedź szefa brytyjskiego sztabu obrony generała Sernika Cartera. Siły zbrojne muszą być gotowe do wojny z Rosją, stwierdził generał w wywiadzie dla Guardiana. Carter stwierdził, że Rosja jest teraz większym zagrożeniem dla Europy Wschodniej niż wtedy, gdy objął urząd 8 lat temu. Stwierdził również, że ma wielką nadzieję, że nie będzie wojny z Rosją, ale NATO powinno być na to przygotowane. Carter nie... Halo? Jaśmina, czy jesteśmy dalej w łączności, czy ty mnie słyszysz?
1: Tak, tak, Pawle, jesteśmy, jesteśmy, możesz kontynuować. Jak najbardziej.
0: Jednocześnie brytyjski generał stwierdził, że sytuacja ta jest poważna, ale ma nadzieję, że nie będzie wojny z Rosją, a NATO powinno być na to jednak przygotowane. I chociaż nie wierzę, że prezydent Władimir Putin naprawdę chce otwartej wojny z Zachodem, Rosjanie mogą chcieć spróbować osiągnąć swoje cele w bardziej subtelny sposób. Jednocześnie, według generała, sytuacja na granicy z Białorusią jest klasycznym odwróceniem uwagi, które trwa już od lat, od lat i od lat. Tymczasem ukraińskie media informują, że Ukraina na swojej granicy z Białorusią może wprowadzić stan wyjątkowy. Wczoraj sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksiej Daniłow spotkał się z wojskowymi ukraińskimi, z administracją cywilną obwodów, które są położone właśnie przy granicy z Białorusią. To co się dzieje teraz na granicy polsko-białoruskiej nie może być nazwane kryzysem humanitarnym. To kolejna specjalna operacja Federacji Rosyjskiej, która ma wstrząsnąć sytuacją w Europie na naszej granicy. Ta sytuacja może mieć na nas bezpośredni wpływ, dlatego musimy podjąć wszelkie niezbędne środki, stwierdził Daniłow. Ta narada, która trwała wczoraj, miała charakter specjalny, ale też dzisiaj jeszcze ukraińskie media informują o kolejnym elemencie związanym z przygotowaniami do możliwej rosyjskiej agresji. Wczoraj Ukraina otrzymała około 80 tysięcy kilogramów amunicji ze Stanów Zjednoczonych. Ukraińskie media cytują tutaj informacje z ambasadzieniem Ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. To czwarta dostawa pomocy militarnej ze Stanów Zjednoczonych, którą prezydent Biden zadeklarował w sierpniu tego roku o wartości 60 milionów dolarów. Jednocześnie ambasada przypomina, że od 2014 roku Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie ponad 2,5 miliarda dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa.
1: Bardzo dziękujemy. To był Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa, z którym jeszcze dziś usłyszymy się w wywiadzie głównym w drugiej godzinie poranka w Net, tuż po godzinie 8:10. Drodzy Państwo, z Kijowa błyskawicznie przenosimy się do studia Tajpej, bo tam po drugiej stronie czeka już nasz korespondent Ryszard Zalski.
2: Studio Taipei. Studio Taipei. Tajpej
1: Po drugiej stronie Ryszard Zalski, studio Taipei. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam z ciepłego Taipei zarówno słuchaczy, jak i redakcję. Dzisiaj mam dwie wiadomości. Pierwsza to taka, że dzisiejszej nocy ma dojść do wirtualnej rozmowy między przywódcami USA i Chin. Poprzednia miała miejsce we wrześniu i była to druga rozmowa od inauguracji prezydenta. W obu przypadkach inicjatywa wyszła ze strony amerykańskiej. Zgodnie z doniesieniami Financial Times, Podczas poprzedniej rozmowy Chińczycy nie odpowiedzieli na prośbę Amerykanów o bezpośrednie spotkanie obu przywódców, czyli była to porażka prezydenta Bidena. Nie należy się jej nadal spodziewać. W tej chwili Biden nie za bardzo ma jak na rozmówcę wpłynąć, a ten znowuż nie bardzo ma powody, by na cokolwiek się zgodzić, na jakieś ustępstwa których Amerykanie się domagają. Głównym powodem jednakże do, jest, może być prośba e, przewodniczącego si o, żeby przy, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął zaproszenie na igrzyska olimpijskie. Jest to dla Chińczyków oczywiście bardzo, bardzo ważne. Państwa G7 mianowicie już planują bojkot tych igrzysk, e, żeby wysłać tylko powiedzmy sportowców, a bez udziału oficjeli. Prośba taka postawiłaby Bidena w bardzo trudnej sytuacji, która jednak wiele by nam wyjaśniła. Ponadto jestem ciekaw, czy ponownie tym razem pojechałby z nim syn, który kilka lat wcześniej wrócił z takiej oficjalnej wizyty w Chinach z wartym półtora miliarda dolarów, sponsorowanym przez Chińczyków funduszem. Nie bardzo widzę też szansę na poruszenie przez prezydenta kwestii pochodzenia i dochodzenia w sprawie wirusa z Wuhan. Na zakończenie mogę dodać, że były, były wiceprezydent tak chętnie powołuje się na bliską jego więź i przyjaźń, która ma łączyć obu przywódców. Będzie więc tym razem okazja, aby sprawdzić, czy przyjaciele pomogą sobie w potrzebie. Druga wiadomość jest bardziej lokalna i dotyczy... Jest miła dla mieszkańców Tajpej, bo zostało miasto to wybrane przez Lonely Planet, drugim najciekawszym do odwiedzenia miastem na przyszły rok. Na decyzję taką wpłynęło m.in. sprawne zwalczanie wirusa z Wuhan, ekscentryczność miasta, przyjazność mieszkańcom oraz doznania kulinarne. O walorach miasta opowiadałem w trakcie rozmowy z redaktorem Skowrońskim inicjującej studio Tajpej. Mogę dodać od siebie, że kiedy przyjechałem tu dwie dekady temu, to sprawiło ono na mnie wrażenie dosyć przygnębiające. Zaniedbane budynki i smutna, nudna architektura. W międzyczasie jednak wiele zmieniono. Rozbudowano tanie, czyste i bezpieczne metro, którego linie łączą praktycznie wszystkie części stoliczy, stolicy, wypożyczalnie rowerów, co zmniejszyło wszystko razem zanieczyszczenie powietrza. Lubiane są także nocne rynki, a także ogrom wspaniałych niedrogich restauracji i bezpieczeństwo zapewnione w Tajpej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
1: Serdecznie dziękujemy, Ryszard Zalski, Studio Taipei. No to teraz wędrujemy do Libanu, bo tam po drugiej stronie czeka już gospodarz Studia Bejrut w Radiu wnet, pan Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
2: dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No i oddajemy Panu w Libanie włos... panu kilka, włos... kilka słów, kilka chwil dla Libanu.
2: Tak, szanowni Państwo, drodzy słuchacze, no z Libanu mam tylko jedną dobrą wiadomość, wspaniałą, bo mimo tego, że mamy połowę listopada, pogoda jest świetna, wspaniała, słoneczna. Praktycznie można by powiedzieć, że nasze polskie lato i to lato piękne. Pozostałe informacje są bardzo, ale to bardzo złe. Chyba ta najgorsza to to, że niedawno po tak długim oczekiwaniu powstały rząd pana Nadziba Mikati, praktycznie ten rząd nie istnieje. Turyści z Polski, których tutaj właśnie dzisiaj goszczę w studiu Bejrut ze mną razem i nas słuchają na żywo, po prostu uważają to państwo za Padłe. Tutaj tak naprawdę w tym momencie nic, ale to nic nie funkcjonuje. Praktycznie ludzie sami w jakiś sposób się układają, sami niejako stanowią takie lokalne prawa, no chociażby po to, żebyśmy się wszyscy nie pozabijali i żebyśmy jako tako, mimo tego kryzysu funkcjonowali. Znawcy mówią, że ten rząd nic już nie zrobi. Nawet nie ma zebrań ministrów, w ogóle się nie spotykają, a nawet nawzajem się się wzywają, żeby doszło do rozwiązania tego rządu, co byłoby chyba najgorszą informacją. Bo jeżeli jest jakiekolwiek światełko, to to, że przynajmniej postanowiono, że odbędą się nowe wybory w przyszłym roku, 25 marca, jeżeli ta data się nie zmieni. I to niejako daje troszeczkę nadziei, że być może zwłaszcza te nowe pokolenia libańczyków, którzy co dopiero teraz zaczną głosować, a przypomnę, że tu głosuje się dopiero po skończeniu 21 lat, czyli to będą wszyscy bardzo dojrzali, dojrzali wyborcy, zwłaszcza, że mieli możliwości, żeby dojrzeć. Ta rewolucja zwana Saurą, która już w jakiś sposób funkcjonuje bardziej ognisto czy troszkę taka przygaszona, to jednak wychowuje, wychowuje tych nowych no, elektorów, żeby wybrać porządnie. Przede wszystkim powinniśmy skończyć z tą grupą no już staruszków, którzy mundury wojskowe, mundury poszczególnych miliści, jak to tutaj mówimy, zamienili na garnitury i na krawaty. Następne złe wiadomości, ale to okropne, to są ceny. Ceny chociażby benzyny, które z jednego tysiąca, tysiąca za litr praktycznie dzisiaj kosztują dwadzieścia tysięcy tych lir libańskich. Następna bardzo zła wiadomość, że lira upada. Upada i traci praktycznie całkowicie swoją wartość. Dzisiaj rano kantory wymieniają już za jednego dolara dając dwadzieścia trzy tysiące. Niestety zwłaszcza monety to wartość metalu przekracza kilkakrotnie tą wartość nominalną, która jest na nich napisana. No na koniec no może coś co troszeczkę pociesza. Pociesza to przynajmniej to, że półki w sklepach są teraz pełne, że tych towarów już nie brakuje. Jednak tego czego brakuje najbardziej to właśnie pieniędzy, bo tak jak zarabiano w lirach libańskich około miliona tych lir, tak i dzisiaj ci ludzie te same liry zarabiają, z tym, że ich wartość spadła czasami piętnastokrotnie. Wczoraj cieszyliśmy się, że Polska o nas pamięta, cieszyliśmy się, że są również zbierane oferty, pomoc również materialna, ale my tutaj razem z Fundacją Fenicja i z Radiem Wnet propagujemy inny sposób pomocy. Bardzo szybki i godny. To są Christmas gift card, czyli świąteczne karty pomocy, by móc Szybko, bezpośrednio, bo przecież towary już są, czyli każda rodzina może pomóc bardzo szybko rodzinie libańskiej, by mogła zrobić zakupy na te zbliżające już się święta, bo przecież dzieci też mają prawo, e, chociaż żyją w tak trudnych sytuacjach, by tym świętem się pocieszyć, a rodzice mają prawo, żeby tym dzieciom to wszystko zapewnić. I ostatnia rzecz, my nie wysyłamy wam żadnych uchodźców na granicę białorusko-polską. Jak dotychczas znamy jeden przypadek fryzjera, który tam dotarł i opowiedział nam za ile, bo za 4000 dolarów już on wrócił tutaj do Libanu, bo polski Czerwony Krzyż mu pomógł wrócić. Białorusinie nie chcieli tego zrobić, wręcz przeciwnie. Zmuszali go do pozostania. Mówili mu albo umrzesz na granicy, albo umrzesz w Polsce. Wybieraj. Także my tutaj pomagając Libańczykom, pomagając Syryjczykom, pomagamy wam, drodzy Polacy, wam, e, drodzy Obywatele Unii Europejskiej zatrzymując tych, co naprawdę potrzebują tutaj na miejscu i oby ta pomoc rosła. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia jutro o 9.10 w studiu Beirut
1: serdecznie dziękujemy. Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Beirut. To, drodzy Państwo, było połączenie z Libanem. Teraz mamy na naszym zegarze godzinę 7.36. Już za kilka chwil połączymy się z Wilnem, ale zanim to nastąpi, to może chwila dobrej muzyki. Przed nami w końcu to poranek i rozpoczynamy nasz tydzień poniedziałek. Skoro tak, to może rozpocznijmy go energetycznie z Aretą Franklin, I Say A Little Prayer, a my wracamy już z za kilka chwil.